0: Hey. Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente, estamos de regreso con el blogcast, este bonito blog donde hablamos de lo que el algoritmo quiere que hablemos, mi nombre es Kevin Cartón y estamos grabando directamente en los estudios de Cartoon Inc. Podcast Entertainment, bienvenidos hoy a este miércoles 10 de agosto donde vamos a estar platicando de qué quiere el algoritmo que hablemos, qué aconteció en la semana, cómo va, este esta semana la segunda semana de agosto que se está yendo el mes déjenme decirles que demasiado rápido eh me, me parece que se está acabando agosto y yo tenía planes para septiembre que, que creo que económicamente no se van a realizar porque va en chinga el mes ¿eh? va demasiado rápido y pero ni modo pues hay que seguirle dando eh, el día de hoy miércoles estamos listos estamos ready porque el día de mañana es el evento de la Olimpeda traído ustedes por Tacos Varios Comedy y pues va a estar bastante chido eh, spoiler alert, es sold out eh, ya no hay boletos no hay manera que consigan boletos para este show, pero pues eh, nos la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir sobre todo porque pues es un show que va a estar hosteado por un, una persona que estimamos mucho, eh, Lolo Espinosa el host de Leyendas Legendarias nos hizo el favor de venir a presentarnos el show de, de además de ser el anfitrión de este evento conocido como la Olimpeda, un concurso donde varios comediantes se van a poner pedos con la única intención de hacerlos reír. El que sobreviva, que no les dé una congestión alcohólica, pues será el ganador. No sabemos de qué, la verdad es que no voy a participar en el, en el evento eh, por puro güey. Por puro güey y flojo, ¿no? Así como no quise mandar mi video para... Bueno, no pude mandar mi video para la Universidad del Humor. Aquí en la Olimpeda fue un. también fue desidia, porque sí lo pude haber mandado, pero fue pura desidia de al rato lo hago, al rato lo hago y cuando se cerró la convocatoria, pues nunca lo hice, ¿no? Entonces ni pedo. Ah, vamos a ver cómo se pone esta primera entrega de la Olimpeda y a lo mejor en la siguiente ya más consciente eh, pues aplicamos, porque también eh, no sabía si iba a poder asistir como mi horario de trabajo. Es de lunes a viernes y pues eh, es de noche. Este show se realiza el día jueves y pues eh, normalmente ese día estoy trabajando. Pero esta vez, por ser eh, única ocasión, pedí que mi día de cumpleaños, que es una prestación que tengo, eh, que nos den el día de descanso, me lo dieran hoy, bueno, mañana, que es el, el show de la olimpeda para poder faltar al trabajo. La verdad es que no sabía que iba a poder hacer eso y fue parte también causal del que me retirara y que no aplicara para participar en este bonito concurso que se va a poner bastante divertido, eh, viene Lolo y aparte vamos a estar grabando con él también un episodio para el podcast de mis amigos podcast eh, con Amistad Maldonado, este no es un podcast, es un show, o más bien este es un show, no un podcast dependiendo de eh, su dislexia y de cómo acomoden las palabras, para que estén al pendiente el siguiente episodio que vaya a salir, eh, va a ser con el buen Lolo. Vamos a estar grabando por ahí en la cervecería Teorema. Que nos hace el favor de patrocinar ese Ese contenido. El podcast de mis amigos. Entonces estoy muy emocionado. La verdad es que sí, un poquito también decepcionado. Porque tenía boletos para ir al show de los hijos de Motman. Y al parecer va Día a quien le mandamos un saludo que dudo mucho que escuche este blog, De este, pues se enfermó de COVID, ¿no? Entonces se enfermó de COVID. Decidieron que no va a venir el equipo de leyendas legendarias a, a presentar el show por lo tanto tuvieron que posponerlo para el mes de septiembre que si ustedes no estaban enterados de este movimiento y estaban todavía al pendiente entren por ahí a las redes de Golok y de leyendas legendarias que son los organizadores del show para cualquier aclaración y cosa y que quieran ver yo por ahí me enteré entonces para que lo vayan a, a, a ver ahí la noticia de que se pospone para septiembre y pues por lo menos la Olimpiada no se cancela, pero pues esperamos que también se mejoren pronto los integrantes eh, de ese podcast que a todos nos gusta. Que ha venido a romper paradigmas y pues a presentarnos que el éxito no solo tiene que venir de la Ciudad de México, también puede salir de la provincia, como lo es Ciudad Juárez. Y hoy en miércoles de agosto, ya la segunda semana de agosto, yo les comenté eh, cuando recién empezó el mes el primer blog de este mes de agosto, que este mes iba a estar dando joda y lata con el pedo del Infonavit. Pues ya me metí a checar porque decía ahí que a partir de agosto del 2022 yo ya iba a poder adquirir mi crédito y me metí y la verdad es que no. O sea, eh, te piden ahí hacer como una verificación de tu buro de crédito y cuando le doy a aceptar me pide los últimos cuatro dígitos de mi tarjeta pues para confirmar que la información es correcta y se los pongo y me marco un error. Me marco un error, eh, lo intenté tres veces y al parecer cuando lo intentas demasiadas veces, pues el sistema se protege y dice, no güey, ya lo intentaste demasiadas veces y voy a requerir que te vayas mucho al carajo porque no, no me sirve esto que estás haciendo. Vuelve en 10 días. Entonces eh, el sistema ya no me deja volverlo a intentar hasta dentro de 10 días. Mandé una queja, por correo al Infonavit y me dijeron que tengo que ir a las oficinas eh, personalmente para que me hagan la revisión del trámite. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a esperar eh, a que pase el mes de agosto para que su sistema esté actualizado y todo. Y pues eh, ya estar seguro que ya se cumplió también con la fecha que me decía ahí para, para ver si ya completaba la puntuación que es necesaria para comenzar a tramitar ¿no? estos créditos. Y a ver qué sucede con eso, porque la verdad es que sí tengo ganas ya de que el estudio sea mío y no estar pagando una renta, que estaría muy cool, ¿no? Estaría muy cool tenerlo ya de plano para, pues para, como dicen por ahí, no estar tirando el dinero a la basura. Pero pues a ver qué pasa, ¿no? Yo mandé mi solicitud, mandé mi, mi queja por ahí, abrí el ticket de, de IT, ya me respondieron y me dijeron eso. Tienes que venir en persona. Que de nuevo, ¿para qué tienen sitios web y contacto y soporte si no te van a atender, no? entonces pues bueno eso fue lo que pasó realmente he estado muy atareado con este proyecto de El casillero del conserje editando ayer el día de ayer vino mi hermana a grabar unas voces para un personaje de una niña chiquita que, que se hace y porque pues he batallado un poco para conseguir voces de niños y, y pues es una es, es una historia inmersiva donde eh, pues necesitaba Necesitaba que realmente se sintiera como una voz de niña. El día de ayer vino y nos llevamos un susto, no porque estuviéramos grabando algo de terror, sino que, ok, um, vivimos actualmente eh, con miedo, ¿no? Vivimos actualmente con miedo del transporte público, vivimos actualmente con miedo de muchas otras cosas y uno de los miedos principales que podemos llegar a tener pues es eh, la desaparición forzada de personas, ¿no? Entonces eh, ella apenas está aprendiendo a moverse aquí en la ciudad de Tijuana, está aprendiendo a andar en transporte público. Y el día de ayer sucedió que pidió Uber para llegar aquí al estudio porque salió de trabajar y tuvo que ir a comprar unas cosas, total de que sus tiempos no coincidían con los míos y llegó aquí al estudio. Entonces todo bien, todo chido, llegó, me ayudó a grabar, grabó los diálogos y se preparó para irse de regreso a la casa entonces cuando pide su transporte pide uno de estos carros que pues ya no son Uber sino que ya es otra aplicación que se llama InDrive que la verdad eh, no hay ninguna diferencia entre Uber, Didi y InDrive sigue siendo el mismo conductor traen las tres, cuatro aplicaciones instaladas y nomás están ellos ahí sorteándose entre una y otra dependiendo cuáles les está ofreciendo más trabajo ¿no? total de que el carro tardó un chorro en llegar ya que llega, pues ella se sube, le digo, uh, pues siempre por seguridad, compárteme tu ubicación activa para ver que te está llevando, ¿no? Que te está, que te estás yendo a la casa y, y que no vaya a desviarse o cualquier cosa, ¿no? Y muchas, no sé si ustedes lo hagan, me imagino que la mayoría lo hace porque pues es un miedo con el que ya vivimos, ¿no? Ya no sabemos eh, quién va a pasar por ti, ya no sabemos qué es más peligroso. Entonces me comparte la ubicación, eh, yo me quedo en el estudio editando, ella se va para, iba a pasar primero a un a precio a comprar una comida para el perro. Y, de este, y en eso yo estoy viendo el mapa, estoy con el celular en la mano viendo eh, que es el, el auto se desvía, que no se va por la calle que debería de irse hacia la casa, que, que era lo más rápido. Y dije yo, ¿por qué hizo ese movimiento si no hay como una desviación próxima para que se integre hacia donde debería estar yendo? Para la gente de Tijuana, en lugar de irse hacia Macroplaza, eh, se fue hacia el seminario, pero por la vía rápida. Entonces, como conocerán, eh, la vía rápida, pues tiene solo como dos o tres puentes que atraviesan de de un lado a otro y se pasó el puente de Macroplaza. Y si se pasa el puente de Macroplaza, pues ya falta bastante para que puedas volver a, a, a ese punto donde iba, que iba a Macroplaza. Para la gente que no es de Tijuana, pues básicamente... Eh, eso, <ríe> se pasó muy lejos, o sea, se, se brincó el único retorno, el único acceso que tenía para llegar a ese lugar y si no, tenía que avanzar bastante, bastante más, sin motivo alguno para retornarse y volver a recorrer vamos a decirle unos dos o tres kilómetros de, de retorno, entonces eh, le digo a mi hermana, oye, dijiste que ibas para la casa, ¿por qué se desvió? y me dice, pues no sé, y le digo, ¿cómo que no sabes? pregúntale, o sea, dile algo y me dice, no, pues es que no sé, no me dice. Y le digo, ok, eh, mándame screenshots de, de placas, una foto del sujeto. Necesito toda la evidencia. Yo así ya pensando en, ok, me tengo que subir al carro y tengo que ir correteando el GPS. Y en caso de, de, de no, tengo que, tengo que prolongar el mayor tiempo posible para poder uh, rastrear la, la señal. Entonces le digo, mira. Si pregúntale eh, si, se, si se pone extraña la cosa, esconde el teléfono en, en medio del sillón. Le puse en los mensajes. Esconde el teléfono ahí porque no le dije explicaciones, pero eh, le estoy diciendo que haga eso porque en mi mente funciona que mientras ella esté compartiendo la ubicación en vivo, eh, si esconde el celular y en caso de que se lo quieran quitar, lo, lo deja escondido en el sillón, me da tiempo a mí para alcanzarlo, ¿sabes? O sea, de que no lo vayan a tirar por la ventana, que lo vayan a apagar o algo escóndelo, mételo entre el sillón y, y vele preguntando que por qué se desvió, ¿no? entonces ya mi hermana dice, no, pues ya que ya va a corregir el GPS, y yo seguía viendo que se seguía yendo derecho y dije, si se pasa este último retorno ya no hay otro, o sea, ya se va ya se va, o sea, no ya no hay otro retorno, está muy muy adelante y deja de perder completamente el sentido de, de que esté siguiendo el mapa o algo, porque el mapa no te va a mandar o sea, el mapa no te va a desviar tanto son demasiados kilómetros demasiado lo que tienen que recorrer entonces eh, el sujeto eh, afortunadamente corrige el, el rumbo del viaje se retorna, se regresa a esos dos kilómetros que avanzó por la vía rápida de este, se retorna y ya se empieza a ir con dirección hacia la casa por un camino lógico que hubiera seguido yo o el mapa, ¿no? y, y ya se comienza a ir y mi hermana me está diciendo, oye me quiero bajar, y le digo, oye de este, ponme en altavoz, déjame te marco y ponme en altavoz, y yo estaba en plan de Ahorita voy a, pues no intimidar al sujeto, pero por lo menos sí que sepa que estoy siguiendo la ubicación y que estoy al pendiente de que de que se desvió, ¿no? Así como hacerle una pregunta de, hey, ¿por qué te desviaste? Te estoy viendo que te fuiste, ¿todo bien? Mándame fotos y que el sujeto sepa que tengo información. O sea, que que algo, ¿no? O sea, ya de manera desesperada, buscando la, yéndome a un extremo en el que dije, ya estos son los últimos mensajes que voy a tener con mi hermana. A ese punto llegué de que el pánico se... se pues estaba siendo presente, no se apoderó de mí, pero sí estaba muy presente. Y me dice mi hermana, no, ya me voy a bajar. Y le digo, pero todavía no llegas. Y me dice, es que tengo miedo. Y le digo, no, pues espera. Y ya me dice, bueno, sí se está yendo de derecho hacia la casa. Y le digo, ok, desde este, ya cuando llegues ahí al lugar a donde ibas, que era el mercado que está a un lado de la casa, de este, si no se detiene o algo, pues entonces ahora sí, acción modo karate, ¿no? O sea, vamos a con todo. Y ya la... la se mira que entra al estacionamiento de la placita y ya me se baja y me dice, ya, ya me bajé, ya estoy adentro de la tienda. Entonces ya, respiramos. Pero fue un momento en el que dije, este esta es una de esas historias de, de Instagram, de, de Facebook, donde te ponen los screenshots de los últimos mensajes y ya no vuelves a saber de la, de la persona. Así lo estaba viendo yo, o sea, ya el miedo colectivo que tenemos o, o estas cosas que pasan, eh, sentí que estabas viviendo en ese momento y sentí que nos iba a tocar ¿no? entonces dicen que cuando te toca pues cuando te toca te toca ¿no? y, y afortunadamente no sucedió eh, desconozco porque el sujeto se desvió le dije oye ¿sabes qué? pues repórtalo ponle ahí una mala calificación porque se pasó dos retornos que sí el del parque Morelos y el de la macroplaza y, y ya que se pasa ese el último que quedaba dos kilómetros hacia adelante de este ese sí lo toma, ¿no? Entonces era muy extraño que se hubiera brincado dos retornos seguidos y, y se desviara tanto, ¿no? El camino. Dice, hay gente que me dice, no, pues es que lo pudo haber hecho para cobrarte más, ¿no? Para, para aprovechar el viaje y que, sal, y que le costé y, y es como me vale madre. O sea, no te vas a ir a dar la vuelta por todo pinche Tijuana para sacar 50 pesos más y, y le vas a costar a mi hermana un mes de terapia, ¿no? O sea... Y, y en el mejor de los casos le cuesta eso, ¿no? En el peor de los casos ya, ya no volvemos a saber de ella. Entonces ya no se sabe y le digo, oye, ¿sabes qué? Creo que la mejor opción sería que comiences a tomar el transporte de ruta, porque mínimo en el transporte de ruta pues no se desvía y, de este, y en ese pues hay cualquier cosa que pase, pues hay más gente en el transporte o lo que sea y que te pueden asesorar, incluso acercarte con mujeres que vayan en el camión o en el taxi, y, y de cierta manera no vas a tener la preocupación de que se desvíe, porque estás muy vulnerable, estamos de acuerdo en un Uber, en un Didi, en, en, en esto, eh, en el cual pues tú vas en la parte de atrás y el sujeto en cualquier parte se desvía, y, 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 la, y como es un carro completamente eh, parecido al de los demás conductores, tú no sabes por qué está pasando, o sea, no... No sabe si hay, si están secuestrando a alguien, o sea, como espectador, ¿no? Como persona de afuera. Si es una pelea marital, si es un, un, una pelea familiar o, o qué está sucediendo en el vehículo, ¿no? Entonces, eh, si está muy, muy expuesto eso, no sé si la opción más segura en este punto sea viajar en transporte público. Por lo menos he conocido muchos conductores de camiones y es gente honesta, de taxi y gente humilde y, y no... Y sé que puedo confiar más en ellos que, que en un conductor de Uber que, que vamos uno y uno, ¿no? En el carro. Y en el caso de mi hermana que mide como 1,60 y es súper pequeña y, y, y no tiene realmente la fuerza para pelear o dar batalla en, en, en un caso de, de algo así, pues sí está de pensarse, ¿eh? Sí está de pensarse y me hace pensar que a lo mejor debería... Y esto es una idea, ¿no? Si alguien lo quiere sacar, a lo mejor debería de haber una línea rosa, ¿no? Dentro de Uber, dentro de las aplicaciones, una línea rosa que que te asegure que el transporte que vas a usar es una mujer y no porque las mujeres sean pues más de confiar, pero por lo menos si sí te si sí la estadística está a su favor, ¿no? De que por lo menos los incidentes o ya sea porque hay más hombres en el mundo son los hombres los que hacen este tipo de cosas, pero por lo menos eliminas algunos factores, ¿no? Como que se vaya masturbando en el carro o algo así. Que no digo que no lo pueden hacer, simplemente de que pues al haber una línea rosa, al haber a algo que, que te dé como esa seguridad de que el transporte es seguro, pues deberían de sacarlo. Ahí está la idea por si alguna aplicación lo quiere sacar, ya sea Didi, ya sea Uber o InDrive o algo, una, un que, que apoyen a, a las conductoras mujeres y que a las mujeres les den esta opción de elegir el vehículo en el que se quieren mover, ¿no? Sé que puede haber pretextos o lo que sea, pero es que es a lo que nos están orillando, puede, puede haber quejas de que los hombres digan, no, pero cómo nos van a quitar chamba, es que es a lo que nos están orillando. O sea, es, es a lo mejor es muy extremo pensar que las mujeres no hacen el mal. Yo sé que también hay mujeres que hacen el mal, pero de nuevo la estadística está a su favor. No sé, es, es como una alternativa. La otra es utiliza el transporte de ruta donde por lo menos sabes que va a haber gente dentro del transporte que si bien ya dije hay arrimones, hay manoseos, hay otras cosas, pues bueno, o sea, mínimo vas a llegar a tu casa. Es que en qué pinche sociedad vivimos que tenemos que decidir. Eh, el que roba menos, ¿no? O sea, ah, por lo menos este va a robar poquito, decimos cuando vamos a votar políticamente. Pues así ah, vamos a estar en el transporte. Bueno, por lo menos en este me van a acosar poquito. Ya estamos en ese punto en el que es increíble. Y, y créanme que cuando tengo la oportunidad de llevarla y traerla, lo hago. Esta vez ella decidió que quería hacer eso. Coincidió que yo ando ocupado y que no tengo, pues no tenía como esa flexibilidad de decir, ¿sabes qué? Pues va, yo te llevo. No me lo pidió, me dijo yo me voy. No hay bronca y está bien porque tiene que aprender, era lo que decía en el episodio de las generaciones inútiles, eh, que tienen que aprender a, a moverse en el transporte público, ¿no? que ya es un paso muy bueno que está dando, que igual es Uber o sea aplicación o algo, pero pues estas cosas se adecuan a sus, a sus tiempos. ¿no? O sea, si, si es gente que ya no sabe hacer el mandado, pues ya tienen una aplicación que les hace el mandado, si no saben tomar el transporte público, ya tienen una aplicación que toma el transporte por ellos. Entonces, es una generación distinta y por lo menos se está adaptando a sus tiempos, pero vaya experiencia. Vaya experiencia, no se lo deseo a nadie y afortunadamente no pasó a mayores, pero sí, sí te da en qué pensar, ¿no? O sea, ya no te quedas a gusto y pues es un día a día para otras personas. Eh, yo el único miedo que tenía en el transporte público como hombre era que lo fueran a asaltar porque al asaltante le vale madre. Bueno, a veces sí, sí son caballerosos y dicen, no, a las morras no, nomás a los vatos. Y ese era el único temor que yo tenía, que me fueran a asaltar. Eh, fuera de eso, pues eh, los arrimones siempre estaban y, y, y dices tú, bueno, pues es parte de viajar en transporte público. Y ya, eso, eso fue lo que sucedió. Eh, la verdad es que muy, muy alarmante todo esto, ¿no? Muy, muy, muy nota amarillista. Vamos a hablar un poco de lo que el algoritmo quiere que hablemos el día de hoy. Me mandaron esta nota y aparte estuvo rolándose por Twitter eh, una lista de nombres que están prohibidos en México. Creo que esta lista se acaba de actualizar porque no es la primera vez que sale. Ya ha salido en diferentes ocasiones. Eh, ya, la vi, ya me había tocado leerla en algún momento, en otro podcast o en alguna otra cosa. Pero vamos a leer. Vamos a leer básicamente. Es una lista con aproximadamente um, 62 nombres que salió y no más quiero que nos imaginemos que hay gente que quiso registrar a su hijo o ya lo hizo con uno de estos nombres. Muchos de ellos eh, son nombres con derechos de autor que me imagino que por eso no puedes insta eh, instalarlo en una persona y decir, ¿eh? Sí, porque los nombres se instalan. Eh, no, no se lo puedes aplicar a una persona. Eh, por ejemplo, tenemos el nombre de Aceituno, un nombre bastante orgánico, no, bastante verde. Eh, bastante vegano el nombre, ¿no? Cre creo que sería el nombre de un buen vegano, aceituno, eh, Amilcar. Yo sí he conocido gente que se llama Amilcar, ¿eh? No sé por qué ya lo lo prohibieron ahora. No sé si porque yo sí he conocido varios Amilcars. Amilcar, sí, sí, está bien, sí, lo estoy leyendo bien. Estoy viendo en dos fuentes, eh, una es Twitter y la otra es Instagram, y las dos son imágenes distintas, pero coinciden en el orden de los nombres. Entonces Amilcar está eh, prohibido, no sé por qué. Cajada. Cajada también me ha tocado escuchar como un apellido o nombre de, que se llame Cajada. <ríe> aguinaldo. <ríe> wow. Eh, fue alguien que concibieron nueve meses antes de, el, de diciembre, ¿no? Y le dicen, ¡ay, te llegó tu Aguinaldo! Le dicen, ¿no? Eh, está el nombre de All Power, Todo el Poder. Eh, es, es un nombre muy chido, ¿no? Un, un nombre muy a la Molotov. Eh. Anif Anif de la ref Anif de la ref ¿Cómo decides que ese nombre está prohibido? ¿Quién más lo quiso utilizar? Anif de la ref Ah, pero leo al revés Vera Ah, no No tiene sentido tampoco al revés eh, Batman está prohibido, claro Porque pues no puede haber muchos Batman eh, bene, Beneficia 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 también está prohibido Burger King está prohibido. Ay, come on, Burger King es el nombre de un buen gordito. Eh, cacerolo. <ríe> cacerolo. <ríe> Calzón. Calzón está prohibido como nombre de persona. ¿Quién carajos? Eh, caraciola. Caraciola. Eh, cara limpio. Uno es caraciola y el otro es así como cara. Pero si hola. Y el otro es cara limpio. Eh, pues pero de cara sucio no se dice nada, ¿no? Eh, cesárea, tampoco se puede, eh, cheyenne como la, y la cheyene, apá, eh, tampoco se puede, eh, christmas day, tampoco se puede, eh, bueno, ninguno de estos se puede, ¿no? Voy a, voy a ahorrarme la muletilla esa, circuncisión, ¿quién chingados le pone circuncis circuncisión a su hijo? Culebro, ah, porque es alguien muy venenoso, eh, delgadina, ah, alguien muy placo, eh, Diodoro, pues es, suena como dodo, ¿no? Diodoro. O es como alguien que no puede pronunciar Teodoro, alguien como Gangosa, así como, hola Diodoro. O como con gripa, ¿no? Pronunciando Teodoro, pero Diodoro. Culebro. Ah, ya lo había dicho, qué pendejo. Eh, email, email no se puede llamar a alguien email. Espinaca, espinaca. Facebook tampoco se puede, carajo. Ugh. Ya lo estaba considerando. Eh, fulanito. ¿Y de tal que tal? O sea, fulanito no se puede, pero de tal sí se puede. Eh, gordina. Ah, pues alguien muy gordito. Eh, Gorgonio. Ey, Gorgonio tenía entendido que era el nombre como de una gárgola, ¿no? ¿Por qué no se puede ahora? Eh, Harry Potter. Ah, cama, on, ese también lo tenía considerado. Hermione. Oye, Hermione es un buen nombre. ¿Por qué no se puede? Simplemente porque es famoso. Ah, Hitler. Ah, no, sí, ese, sí no te pases de verga. A la gente de Zacatecas o de dónde eran los nuevos... Eh, na, los neonazis de México, que, que, que ya se estaba haciendo como una célula neonazi mexicana. Urraca, Urraca Tiki, ah, no, esa es otra. Eh, iluminada, ah, oh, ese es un nombre muy bonito, también lo tenía considerado. Indio. indio, indio puede ser por la chévere o como insulto, ¿no? James Bond, ah, oh, come on. James Bond tampoco se puede. Jorge Nitales, <risa> Jorge Nitales, ah, ese está muy original. Lady D tampoco se puede. Eh, Marciana, oh, oye. Pero Marciana suena como a Mariana. Eh, Maciosare, ah, porque eso sí es muy extraño, ¿no? Llamarse Maciosare sería muy extraño. Y capaz si termina siendo un enemigo, entonces, de la nación. Y pues no. Eh, Michelin, sí, no, 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 porque eh, imagínate, con si te ponen Michelin, ya naces como con lonjas en todo el cuerpo, ¿no? Eh, Panuncio, Panuncio tampoco se puede. Eh, patrocinio. Ah, camán. Y ya no ya no puede decir patrocínanos. Eh, Petronilo. Ah, ese, ese nombre de cuándo estará prohibido. Ese sí es nombre como de la prehistoria. Ah, piritipío. Piritipío. Es que, insisto, ¿cómo, cómo alguien llega y, y mete este nombre tantas veces en la base de datos que dicen, güey, ya, ya estuvo piripitío No, no, güey, ya te dijimos que no puedes ponerle piripitío a tu tío. Pero es lo que dice el Víctor. Pirititío. No, güey. pocajontas Pomponio... Esto no es por la canción de... Como un pomponio de vitrina... Mi bebito... Fiu fiu. ¿No era ese pedo? No, ¿verdad? Privado... Privado no se puede... Eh, Procopio... Procopio suena como... Como algo con caca, ¿no? Era... Algo algo tenía que ver la, la... El Procopio... Era... Ah, no recuerdo cómo era... Pero era una especie de fantasía... O fetiche con la caca... Algo así... Eh, Rambo... Ah, pero... Ese es un buen nombre para perro... Robocop... Rocky... Man, Rocky también es un buen nombre. Rolling Stone. <risa> Rolling Stone. Sobeida. Sol de Sonora. Sol de Sonora. Ya está el Sol de México, no puedes tener un Sol de Sonora, le harías competencia. Sonora querida, tampoco se puede, Sonora querida. Telésforo y el compa del Favo ya no se va a poder llamar así. Telésforo ya no se puede. Terminator. No, pues hasta la vista, ¿no? Con ese nombre. Eh, Twitter tampoco. US Navy US Navy <risa> o como se diría en español Usanabi, Usanabi está chido ¿no? Usanabi suena acá como nombre de personaje así de, 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 de un anime o algo eh, Berulo, Virgen Yahoo y Soya Rosa <risa> que a lo mejor es Sola Rosa pero Sola Rosa suena como albur ¿no? entonces ahí están 62 nombres prohibidos en México que estuvieron haciendo bastante ruido dentro del algoritmo de Twitter esta semana, y sobre todo estuvo en el trending topic Jorge Nitales, como que ese fue el que todos, ah oh, ese sí lo entendí, los demás suenan bastante normal, sí, vale poner a tu hijo eh, Batman o Burger King, carnal, así, ¿no? Pero quiero aquí hacer un recordatorio y una invitación para que usted vaya y le ponga a su hijo Goku, porque ya lo sacaron de la lista, el año pasado estaba prohibido el nombre de Goku, ya no está en la lista, y, y pues ahí está, ¿no? Ya, ya puedes ponerle a tu hijo Goku, o Gohan, o Vegeta. Cualquiera de estos nombres ya se puede porque ya no están en la lista de nombres prohibidos en México. Que debería de haber una explicación del por qué los prohíben, ¿no? Digo, fuera de, de los derechos de autor, sino ¿quién dice ya, güey. O sea, no puedes tener ese nombre. ¿Por qué no? O sea, ¿qué no estamos luchando? Porque mi cuerpo, mi decisión, pues yo, yo como quiera, le puedo poner esta bola de, de carne con huesos. Y sangre, el nombre que yo quiera, ¿no? Pero no, el gobierno ya dijo que no puedo ponerle eh, Terminator a este cuerpo, ¿no? Eh, que, que me pregunto si, si podrás ir al registro civil a cambiarte el nombre y te aplicará esto, ¿no? O que vayas y te diga no, es que usted ya se llama Telésforo. Y tú, sí, pero me lo quiero cambiar a Kevin, ¿no? Pues es que su nombre está prohibido, ni siquiera lo puedo accesar en la base de datos. Y no se va a llamar Kevin, se va a seguir llamando Telésforo porque su nombre es prohibido. Y su nombre es de colección porque ya no se puede. Es acta de nacimiento, es de colección, porque ya no se pueden hacer actas nuevas con ese nombre. Y dentro de las cosas que, pues el algoritmo quiere que hablemos, Ra Miller. Ra Miller, este actor que, si usted no lo conoce, se lo recuerdo, es el que le hizo The Flash en la Liga de la Justicia, pues otra vez, ¿no? ya es como, eh, ya hay un pizarrón que dice ahí, tantos días sin que Ezra Miller la cague, cero, ¿no? Lo acusaron de robo otra vez en Stanford, Vermont, en donde habría sustraído alcohol de una residencia, ya no sé si mi compa lo están saboteando, o de plano ya se le botó la canica, también sale en esta película de Harry Potter eh, bueno no Harry Potter, en las de eh, Animales Fantásticos y dónde encontrarlo, sale en la última película, como uno de los Voldemort, digo de los Dumbledore, sale como sobrino, hijo ahí de uno de los Dumbledore y pues ahorita como que ya se le botó la canica no sé por qué él no lo cancela ni a Johnny bueno, a Johnny Depp sí sé por qué lo cancelaron pero no sé por qué no le han quitado el contrato, al igual que a Johnny Depp, en el, eh, en el universo de, de Harry Potter. Y está raro, ¿no? O sea, el batillo tiene un chorro de contratos, tenía un buen de futuro como actor, pero ahí anda haciendo su desmadre en Hawái, en todas partes. Y pues es gente que no valora su pues su profesión, yo creo, ¿no? O, o, eso, o a donde los ha llevado todo su privilegio y todo lo que han hecho. Y, y pues qué mal pedo porque la neta es que no, nunca me gustó su papel de Flash en la Liga de la Justicia la verdad es que prefiero el Flash de la serie de la televisión y que todavía tiene temporada por estrenar y ojalá lo elijan a él pero ya hubo como un crossover donde lo visita y lo hicieron como canon entonces um, pues a ver qué sucede pero la verdad es que eh, Flashes de las series que me gustan y pues al parecer ya no vamos a tener más películas eh, con este actor porque pues la anda cagando bastante feo y pues nada eso es lo que quiere el algoritmo de lo que hablamos esta semana realmente eh, no hay mucho más de qué hablar ha sido una semana bastante atareada como les comenté sigo trabajando en los guiones y en la producción de la serie de el casillero del conserje hoy tuve una junta con el creador de la tinta blanca otro podcast de series inmersivas ya vamos a empezar a producir, pero ese proyecto se va a alargar como unos seis meses más. Entonces van a estar escuchando noticias por ahí constantemente del desarrollo de todo esto. Y antes de irme en su gusta sección, hashtag se me calentó el hocico. Eh, esta semana, pues realmente no se me ha calentado el hocico mucho con, con ciertas cosas. Eh, simplemente ya pasaron a cobrar esos ocho, ya subió de 800 pesos a 1200 pesos el cobro de, del, portón eléctrico de la casa del fraccionamiento donde estoy, que les dije en la vez pasada que era un, un portón eléctrico eh, chapado en oro eh, con lectura de retina y todo el desmadre, pues ya subió de precio, no sé si va a incluir de este bitcoins ahí eh, estampadas en, en, en la metalurgia o qué pedo, pero ya subió de precio esa madre, entonces eh, no tengo mucho que decir al respecto simplemente es como what the fuck también estoy más calmado el día de hoy, estoy, eh, creo que no estoy como en un modo de, se me calentó el hocico, ando muy tranqui, creo que, creo que tengo muchas cosas que hacer, y también una de las decisiones que tomé, es que el, si, la siguiente semana, ya voy a empezar a ir a terapia otra vez, ¿no? voy a empezar a retomar, pero voy a buscar a un psicólogo nuevo, así que si usted es de la ciudad de Tijuana, y me quiere recomendar a un psicólogo, recomiéndemelo porque el último, el anterior que tuve, pues como que no terminé de hacer clic, y creo que es algo muy importante, que fue algo que me sucedió con el anterior que tenía, que duré yendo casi un año con él y, y con ese sí hice clic, pero él no está en la ciudad de Tijuana y aparte pues era una, un servicio que nos ofrecía el trabajo y pues el contrato que tenía él era con el trabajo y no nos podía dar consulta por fuera. Además que si voy en consulta con él por fuera, pues él cobra como se cobra en el otro lado, ¿no? Entonces... Eh, si hay aquí alguno local bueno que me quieran recomendar, mándenmelo. ahí por mensajes en la ciudad de Tijuana, lo tomaré en cuenta. Tenía una tarjeta de una psicóloga que me vio en un show de comedia que yo sentí que era como una señal para ir con ella y perdí la tarjeta. Entonces no sé si es una misma señal de no, güey. <ríe> no era para que fueras con ella, pero desde ahorita estoy en búsqueda de un buen psicólogo para ya iniciar la siguiente semana esta semana ya no alcancé porque pues por economía y por los shows que hay y todo el desmadre, pero ya tengo tiempo y es algo que ah, después de tanto estar hablando aquí con ustedes, de tanto estar ya 30 episodios tirando mis mierdas aquí, eh, sí llegó el punto en el que al estarme escuchando, porque les digo, este podcast es para mí, de mí para mí, y de tanto estarme escuchando, de regresarme, buscar clips y todo para para estar haciendo reels y eso que a veces hago en, en, en Instagram, pues sí llegó el punto en el que dije, ok, ya, ya me di cuenta de varios detalles que tengo que llevar nuevamente y trabajarlos porque ya no eres el mismo que eras hace un año, no eres el mismo que eras hace dos meses y necesitas reubicarte, ¿no? Si sí estoy, creo que ya lo he comentado, que estoy pasando por un cambio fuerte en mi vida, en el cual pues me alejé de la comedia, tomé un trabajo nuevo de este, estoy en un horario nuevo que nunca había estado, bueno, sí había estado, pero no tanto. Estoy tomando responsabilidades nuevas en cuanto a mi proyecto de, de emprendimiento y una relación y todo. Entonces eh, creo que sí necesito nuevamente la y guianza y dirección para aclarar todas estas ideas que ya, ya me están superando y necesito alguien que me ayude nuevamente a trazar esa línea, ¿no? que que pues me, me ayude a, a, a priorizar, porque a veces lo único que necesitamos es eso, no que alguien nos diga lo que ya sabemos, o que alguien nos escuche para nosotros decir lo que ya sabemos, y pues eso es lo que trato de hacer en este blog, pero al final de cuentas si no me escucho, o, o va, pasan diferentes cosas, pues de nada sirve, entonces eh, muchas gracias por haber escuchado este blog, el episodio número 30, hoy es 10 de agosto, ya se me enfrió el hocico, ya me voy, ya es tarde y espero que tengan un excelente intermedio de semana. Eh, ya pueden regresar a trabajar, a conducir. Lo que sé que estaban haciendo antes de comenzar a escuchar este blog. Que por cierto, eh, no sé qué les ha parecido el audio de estos últimos dos episodios. Estoy calando una nueva configuración. Siempre lo digo al inicio. Ahora no lo dije, para, estaba esperando a ver si alguien por ahí me mandaba un mensajito y me decía algo. Pero estoy calando una nueva configuración. Me gusta un poco más, pero siempre le encuentro detalles. Entonces... Eh, necesito parar ya. Necesito parar, dejar ya algo estable y que ya quede. Pero siempre está mi afán de mejorar, de hacer algo diferente. Y yo sé que ustedes no lo notan, pero, pero si lo notaran, pues estaría chido. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Kevin Cartón y ya. Suéltame el intro para callarme. Kevin del presente.